0: 这是刚才呢和大家一起了解了，呃，中国古今非常有名的十大墓志铭。接下来的时间呢，我们将一起走进越剧的世界，去了解越剧的守望
1: 。古与今文化碰撞，雅与俗相得益彰。与古人对话，和文化同行。这里是《中华风雅颂》。
0: 我在读剧本，当我读到范荣内稿里有一个他的妻子叫碾墨，就是碾墨去世的时候，我就意识当他知道失去了这个女人，而这个女人是那么深爱的这个楼，这个家，这些书的时候，我突然之间意识到一种就是跟我打动我的那种情感，我厌倦痛哭啊！我这时候我才知道哈、啊，范荣这个人物从此时他开始升华了，实际上他从妻子的死，妻子的这种。生存状态、生命意识，他意识到原来我自己也是深爱着这个楼、深爱着这些书的，才能够在这么艰辛的环境当中，他依然做着，就是说祖先们传给他的这件非常艰难的这样的一个沉船的使命。所以这个时候，我就突然意识到，就是哎呀，范荣守着这个楼、守着这些书，不就像我今天守着越剧、守着这方舞台一样吗？哎呀，我突然就觉得我找到了一个跟这个角色特别特别通达的一个点。
2: 万家风景，这不不发
1: ，恐怕是这少不走吧？我我我差
2: 多少？不是，你量不够啊！打、嗯，哎不急，正好
0: 堆在我手上。一个节奏里的。不是的，
1: 这是一个接受里的。从2001年开始，毛卫涛和他的浙江小百花越剧团就不断的打磨着藏书之家。几易起稿，今天的演出已经焕然一新了。剧中范荣对书楼的一腔执着也凸显的越来越鲜明。学者余秋雨的文化苦旅中这样写道：天一阁不只是一个藏书楼。它实际上已经成为一种极端艰难又极端悲怆的文化奇迹。舞台上的范荣守着书楼，舞台下的毛威涛守着乐曲。粗粗归娜竟然发现毛威涛与范荣有着惊人的共通点。我们的
0: 越剧没有被中断，有我们这样一些人在那里承船的时候，我觉得这个价值将是无穷大的。我就觉得，正因为自身有一种自己就是说立身立德立言的这样的一种对自身的要求，我才能够这样坚持下去。嗯，不被人理解的时候，我就觉得这个东西没办法，道不同不相为谋嘛。那么当缺钱的时候，我会为了改变生存或者说凝聚更大的这些嗯团队精神啊，从业人员的一种敬业。这样一种一种力量和精神的时候，我就会想办法去努力去改变这种环境。前几年可能我只是通过改变我自身，这个五年来当了团长以后，我就是去改变这个团队。所以我在想，就当然我们不能去跟现在的这种主流文化，像影视啊、歌曲啊这些，可能还不能相提并论。但是我觉得。我们不算贫穷了，我们的演职员有好多人都买了车了，所以我们这个戏其实也是用这样的一种窘迫生活的窘迫，不被理解，呃，然后就中间也有犹豫，也有怀疑，呃，也有想放弃，同时让你通过这个事件、那个事件之后，让你更坚定自己的信念，我必须这样做下去。其实，常熟之家范荣这个人物从这个。感性上面，他是跟我是真的是最相通的一个角色。
2: Thank、you
1: 十余年，越剧已经成为毛威涛生命中不可分割的重要组成部分。说起越剧目前的困境和自身的心灵感受，毛威涛用“寂寞的坚守、艰辛的守望、痛苦并快乐着”来评价和概括。确实，在越剧传统与现代表现形式的接续中，毛威涛走了一条寂寞而艰辛的路。但也正如他所说的，在艰辛而寂寞的守望中，他也体验着越剧一次次发展的喜悦和感动
0: 。我前天刚从那个湖北的荆门演出回来，作为一个地方剧种，能够在一个地方能够连演七场戏，几乎是已经是一个天方夜谭一样，很少很少了。但是可能这个信息告诉我，就是。随着社会的发展到一定的程度、一定的阶段的时候，人们又开始返璞归真了。他要寻找一种精神的祈求，一种精神的家园。也许人们会在剧场里找到这种感觉，或者说我们说事物都有一个抛物线的时候，他大概正好从低谷开始往上走了。所以我常常是不断的给自己提问题，同时又否定自己，然后再坚守下去。正好，小百花这个二十年是处在了一个改革开放发展的一个社会大格局变化的一个历程当中。对一个微不足道的一个小剧种、一个小剧团来说，就像在把你扔到这个浪尖上一样，随风给你就是折腾你。这个时候，你假如说你你有方向，你有勇气，你自己坚信我们能够冲过浪尖的，那我相信能走过去。但是这个一路确实是。经过了一个继母坚守、艰辛守望的这样一个过程，同时这个过程当中确确实实是带给我们很多快乐。曾、嗯
2: 、经，曾经。
1: 20世纪90年代，随着社会和文化的剧烈转型，传统文艺形式普遍遭遇到寒流，越剧也不能幸免。在大量的越剧演员转行成风的情况下，毛维涛没有选择逃避。拥有许多机会和条件的毛维涛，依然选择了坚守。在最艰苦的时候，他甚至说过：“就是吃咸菜。”也要把戏唱下去的话来明智。越剧正是因为经历了不断的变革，才从农村走到了城市。在传统越剧形式遭到冷遇的环境下，毛卫涛义无反顾地扛起了越剧传承的大旗，坚持越剧的改革和创新，同时也承受着各界的争议乃至指责。但在他看来，这些都是一个艺术工作者所应该具备和遵循的职业道德。
0: 你要符合今天的观众的需求，这个需求我们又不能去迎合观众，因为任何一门艺术，当你去迎合的时候，它肯定越来越走向衰亡。只有你去引导他们，去培育他们的时候，你才有新鲜的艺术生命力。我曾经给自己算过一笔账，我正好从艺今年二十五年，我以平均一年如果算是一百场演出，每一场以一千观众计算，我二十五年的观众。正好是两百五十万，这个观众量对我来说太少太少了。你像电视今天一集电视剧播出去将是几亿的观众，所以我们二十年，就像濮存昕说的，舞台演员是什么？他就是一个割麦人，我们就是好像一垄麦子看不到头一样，但是你一根一根必须割过去。我就觉得我们就是在做的这样的一件事情，这种艰辛的沉船，那也许就是跟范荣的守书楼。他还有一种更大意义上的艰辛，所以从这一点上就说，我觉得我并不孤独的。其实不是我一个人在做手脉人，有很多很多人在做
1: 。确实，把自己比喻为割脉人的毛维涛并不孤独，在他坚持的背后，还有一个人也在默默的支持着他，那就是他的丈夫郭晓楠
0: 。嗯，郭导对我来说，他在艺术上是一个。非常志同道合的一个合作伙伴。换句话来说，实际上郭导在帮助着我，实现着我自己的一种艺术理想。我第一次就跟他合作的时候，是当时我们创作想搞一个《兰陵王》，郭导就说他希望我通过一个戴面具的角色，把你原来那个就观众啊痴迷你的那个英俊潇洒的那张脸没有了，你还有没有能力去驾驭塑造一个角色？我当时我听完这个话的时候，我就觉得这正是我所祈求的。从表演的这种人文追求上，我觉得这是我起及的。我希望能够超越自身。我有次开玩笑，我跟郭导说：“我说如果说没有你的好的创意，你没有你在那里，就是说帮助着我做这些，我说我可能就真的无法去实现我自己的这种理想。”那么从家庭上或者说生活上来说。郭导大概是应该说是最最懂得我的一个人吧。他比方说在金鹰奖当中说到，就说他为粤剧一身伤痛。我相信他指的伤痛不仅仅指皮肉之痛啊，肯定还。觉得是承载的这种精神压力啊，心理压力就是等等，呃，包括就不被,被人认同，不被,被人理解时候的那种。有的时候我也会被一些非常世俗的东西会受诱惑。有的时候我想，哎，给自己去挣点零花钱，有走穴啊什么，我就特别想去，就是说有几个演出，也给自己就是挣点小外快吧。过早这个时候就会说不去了，太累了。你就休息吧，我就特别特别感激他，我只是希望我调整好自己，不要太累。用他的话来说就是，今天少做了就是为了明天的多做，今天多做了就是明天就少做了。所以他说你让自己的艺术生命延长一些。所以，嗯，不管是工作上还是生活上，一直一直挺支持我，同时也给我很多帮助。人家说毛姑你是一个什么样的妻子？我说我是一个会为丈夫挤好牙膏的妻子。唐苏轼。<音>
2: 长征能卷多少台？穷尽傲首复苏。年来，儿孙留下千。千中恨，梦醒恨，苦中作乐何所求？写长书一字一句千回说，换长书一张一页但未就，过长书一册一卷。